2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Lãi suất tiền gửi kỳ hạn dưới 6 tháng và một loạt lãi suất điều hành khác được ngân hàng nhà nước điều chỉnh giảm từ hôm nay để hỗ trợ nền kinh tế. Quảng Ninh thành lập liên minh kết cầu du lịch nhằm tạo cú hích cho ngành du lịch sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát. Hàng ngàn người dân ở Thanh Hóa thuộc diện gia đình chính sách, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo không nhận tiền hỗ trợ từ gói an sinh xã hội để nhường cho người khó khăn hơn. Tuy vậy, lại xuất hiện thông tin trên mạng xã hội cho rằng có tình trạng ép người dân ký vào đơn tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam đã trực tiếp gặp người dân để tìm hiểu về vấn đề này. Trong phần tin thế giới, Liên hợp quốc tổ chức liên tiếp hai cuộc họp bàn về vấn đề vũ khí hóa học tại Syria và tình hình tại Iraq. Trong khi đó, tại cuộc họp trực tuyến với Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Indonesia đã lên án Trung Quốc về hành vi ngược đãi ngư dân làm việc trên các tàu cá. Trung Quốc khẳng định nước này sẽ tuân thủ thỏa thuận thương mại do đoàn một với Mỹ và đang nỗ lực hoàn thành cam kết tăng cường mua hàng hóa của Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết sáng nay tại hà nội ban tuyên giáo trung ương tổ chức hội nghị triển khai quyết định của bộ chính trị về việc phân công đồng chí nguyễn hồng diên ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy thái bình chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh thái bình giữ chức phó trưởng ban tuyên giáo trung ương đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương thay mặt bộ chính trị trao quyết định đồng chí nguyễn hồng diên 55 tuổi quê quán ở xã hồng minh huyện hưng hà tỉnh thái bình Trước khi làm bí thư tỉnh ủy Thái Bình, đồng chí từng đẳng nhiệm các vị trí bí thư huyện ủy Vũ Thư, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch ủy ban dân tỉnh Thái Bình. Từ hôm nay, trần lãi suất tiền gửi kỳ hạn dưới 6 tháng và một loạt lãi suất điều hành khác sẽ giảm để hỗ trợ nền kinh tế. Cụ thể như sau.
3: Với lãi suất tiết kiệm, theo quy định mới, người gửi tiền không kỳ hạn dưới 1 tháng sẽ nhận lại 0,2% thay vì 0,5%. Các khoản tiết kiệm có kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng, lãi suất cũng giảm từ 4,75% xuống 4,25% một năm. Lãi suất tối đa với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng tại Quỹ tín dụng Nhân dân, Tổ chức Tài chính vi mô giảm từ 5,25% xuống còn 4,75% một năm. Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng tiền đồng Việt Nam đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực ngành kinh tế theo thông tư 39 giảm từ 5,5% xuống 5% một năm. Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng tiền đồng của Quỹ Tín dụng Nhân dân và Tổ chức Tài chính vi mô cho các nhu cầu vốn này giảm từ 6,5% xuống 6% một năm. Theo Ngân hàng Nhà nước, động thái này phát đi thông điệp sẵn sàng tiếp sức thanh khoản để các ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp trong đại dịch COVID-19. Đây cũng là lần giảm lãi suất điều hành thứ hai của Ngân hàng Nhà nước trong chưa đầy hai tháng qua.
2: Dạng sáng nay, 250 con lợn nái hậu bị trong tổng số 20.000 con lợn nái và 200 con lợn đực giống nhập khẩu từ Thái Lan đã về đến nước ta qua cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị. Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có mặt tại tỉnh Hà Tĩnh, khu cách ly kiểm dịch để kiểm tra quy trình kiểm dịch đối với lô hàng này. Phóng viên Minh Long, thông tin.
0: Nhập khẩu lợn nái hậu bị được thực hiện giữa Công ty Trách nhiệm hạn dinh dưỡng quốc tế Việt Đức của Việt Nam thông qua ký kết hợp đồng với Công ty Insurprime Nut Công ty sản xuất lợn giống của Thái Lan liên kết với Đan Mạch Ông Phạm Trần Xung, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dinh dưỡng quốc tế Việt Đức cho biết Với chu kỳ khoảng 5 tháng sau khi lợn nái nhập khẩu sinh sản Thì đến tháng 12 năm nay, doanh nghiệp này không những đủ con giống để tăng đàn và tái đàn Cho các trang trại trong hệ thống mà còn cung cấp con giống ra thị trường Đáp ứng nhu cầu tái đàn cho các gia trại trang trại ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Vĩnh Phúc Trong 20.000 con này thì công ty là tăng tái đàn là khoảng 10.000 còn 10.000 thì công ty sẽ cung cấp ra để tăng tải đan cho các nông hộ, các trang trại, gia trại và các đơn vị khác. Thì chúng tôi cũng thấy là cái trách nhiệm của doanh nghiệp thì chúng ta phải làm sao giảm được nhanh nhất có thể về cái giá thịt hơi trên thị trường để là bảo đảm cái mức sống và cũng như chỉ số về tiêu dùng. Ngay sau khi thông quan tại cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị trong đêm qua, cơ quan thú y đã thực hiện kiểm tra hồ sơ khai báo tình trạng sức khỏe của đàn lợn giống, qua kiểm tra ban đầu không phát hiện triệu chứng lâm sàng của các dịch bệnh truyền nhiễm trên lợn Thứ trưởng Bộ nông nghiệp và Phát triển nông Thôn phụng đức Tiến cho rằng Trong bối cảnh nguồn cung con giống trong nước chưa đáp ứng yêu cầu Sẽ tăng cường nhập khẩu lợn giống bố mẹ để đáp ứng con giống phục vụ công tác tái đàn và tăng đàn Và việc nhập khẩu lợn nái hậu bị nói chung và lợn giống là không có hạn ngạch Việc nhập giống về trước hết
4: là đáp ứng được cái cung cầu về giống và cái gì đó thứ nữa là khi cái đàn nái sinh sản bố mẹ này sản xuất cho con giống thì sẽ thỏa mãn từng bước nhu cầu giống đấy chính là là giảm cái giá bán lợn giống và cái số lượng lợn giống
5: cấp cho các cái gia trại trang trại
4: của các doanh nghiệp và đồng thời là của các cái địa phương các cái cơ sở chăn nuôi để chúng ta có một cái quy mô đàn giống cũng như cái quy mô đàn nội thịt tăng lên và từng bước đáp ứng được cái nhu cầu thịt nội vào quý ba quý bốn năm nay
2: về thị trường du lịch, Quảng Ninh sẽ thành lập Liên minh kích cầu du lịch nhằm tạo cố hích cho ngành du lịch sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát. Phóng viên Vũ Miền, Mai Linh, thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin.
6: Theo
1: thông tin từ Ủy ban Dân tỉnh Quảng Ninh, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh sẽ họp và thông qua một số chính sách nhằm kích cầu du lịch như miễn phí, mua vé tham quan Vịnh Hạ Long và khu di tích danh thắng Yên Tử, Bảo tàng Quảng Ninh đến hết tháng 5 và miễn phí mua các loại vé này trong một số ngày của tháng 6 – Thực hiện ưu đãi mua một vé tặng một vé cho tất cả khách du lịch có quốc tịch Việt Nam trong tháng 7. Việc miễn, giảm phí này chỉ áp dụng cho khách tham quan ban ngày, không áp dụng cho khách lưu trú. Ông Trần Văn Hồng, phó tri hội trưởng tri hội tàu du lịch Hạ Long cho biết.
5: Để chuẩn bị cho cái chương trình chào hè năm 2020, chúng tôi sẵn sàng động hành cùng với này cơ quan quản lý nhà nước. Chúng tôi sẵn sàng giảm từ 30-50% đến phí vận tải đồngịch tàu dù được có giảm đến 30% tăng cường công tác quảng bá hình ảnh của đơn vị cũng như là vịnh Hạ Long đến bên lề các du khách ở trong nước còn sao mà tạo được cho khách một cái môi trường vịnh Hạ Long ngày càng xanh sạch đẹp.
1: Thay vì tổ chức canavan Hạ Long như mọi năm, Quảng Ninh sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật Chào hè Hạ Long 2020 tại trung tâm tổ chức hội nghị quốc tế FLC. Đây là chương trình các mối nhạc được tổ chức phù hợp, đảm bảo công tác phòng chống dịch cho khách mời và du khách tham gia. Ông Phạm Ngọc Thủy, giám đốc sở du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết, hơn 70 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch cũng được tổ chức tại các địa phương trên địa bàn tỉnh nhằm thu hút du khách.
0: Chúng tôi đã trao đổi và cùng với Hiệp bộ du lịch thì chúng tôi có thành lập cái liên minh kết cầu và đây là một sân chơi cho tất cả doanh nghiệp thực sự đồng lòng trong việc đó, cái rất cần thiết làm sao tạo được không khí khẳng định cái chủ đề là du lịch Hạ Long Quảng Ninh ở điểm đến
4: thân thiện hấp dẫn và an toàn.
2: Truyền sang thông tin được dư luận đặc biệt quan tâm. Thưa quý vị và các bạn, như Đài Tiếng Nói Việt Nam đã phản ánh, nhiều người dân ở huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa xét thấy đời sống vẫn ổn định và tự nguyện làm đơn xin không nhận tiền hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch COVID-19 để nhường cho người khác khó khăn hơn. Việc làm này nhận được sự đồng tình, ủng hộ của dư luận. Tuy nhiên, sau đó đã có một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng có tình trạng ép người dân buộc phải ký vào đơn không nhận tiền hỗ trợ do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, thậm chí có việc làm sẵn đơn để người dân ký vào Phóng viên sĩ Đức đã xác minh sự việc này.
4: Lá đơn xin tự nguyện không nhận hỗ trợ do đại dịch Covid-19 của hộ gia đình ông Lê Xuân Quang ở thôn 4 xã Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua với nội dung đi kèm Chị ơi, nhờ chị đang giùm cái này, làm đơn sẵn bắt dân ký, ép dân ký, chứ không ai tình nguyện cả. Trên một trang mạng xã hội khác lại mang dòng trạng thái ép người dân buộc phải ký vào đơn không nhận tiền hỗ trợ do đại dịch Covid-19, đã được làm sẵn theo kiểu này là không được. Chủ nhân của lá đơn này là ông Lê Xuân Quang ở thôn 4, xã Xuân Sinh, huyện Tọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, khẳng định.
5: Không không hiếp vọng cái này là tự nguyện của gia đình. Thông qua cái chương trình đấy thì tôi làm đơn là từ hôm 30 đấy. nên là không, không cũng không ai, ép cũng không ai thì tự nguyện của gia đình nói chung là lên đến như gặp trên chỗ gì ban đó thì bảo tôi các anh nhờ các anh bên văn phòng văn đánh họ tôi cái tôi cái tên họ tên ngày tháng năm sinh địa chỉ rồi tôi ký vào đó là được.
4: Còn chị Lê Thị Yến sinh năm 1971 ở thôn 1 xã Xuân Sinh huyện Thọ Xuân tỉnh Thanh Hóa khẳng định gia đình chị có 5 nhân khẩu được nhận hỗ trợ chị tự rút hai khẩu ra khỏi diện này tương đương với số tiền là 1,5 triệu đồng
5: tôi có ba cháu đậu đại học thì nay cũng một đứa ra trường rồi xét thấy là mình cũng có thể làm một việc gì đó có ích cho xã hội à, chứ cũng không không ai ép cả mà cũng không ai tư vấn vận động cả thì bản thân tôi thấy thì mình cũng có thể làm được việc đó thì mình cũng tình nguyện một tí thôi có quan trọng gì đâu à
4: theo tìm hiểu của chúng tôi trong số gần 2.000 hộ dân ở Thọ Xuân không nhận tiền hỗ trợ thuộc nhóm đối tượng hộ cận nghèo, gia đình chính sách và người quốc công. Thực tế thì những hộ gia đình này đời sống không đến nỗi khó khăn, vẫn có thể tự thu xếp để ổn định cuộc sống. Ông Lê Chí Tuấn, Chủ tịch UBND xã Xuân Sinh cho biết, đến thời điểm này ở xã có 112 khẩu tư nguyện không nhận tiền hỗ trợ gói 62.000 tỷ. Tất cả những hộ này đều là hộ cận nghèo. À, em có thể khẳng định là 100%. Đối với chính quyền địa phương đã thực hiện cái việc là niêm yết công khai rất là rõ ràng các cái nội dung này trên còn tự nguyện của các hộ các tổ già soát và ban công tác mặt trận các tổ chức chính trị ấy, ở thôn ấy ừ. họ họp và họ tổng hợp họ lập biên bản rồi họ gửi danh sách lên. Nói về nguồn gốc những lá đơn đánh máy sẵn, chị Lê Thị Yến cho biết: "Chúng tôi là người nông thôn, chữ nghĩa không biết, nhờ các anh các chị giúp hộ chúng tôi cái đơn." chúng tôi ký đà hoàng chứ không ai vận động hay ép buộc gì cả chúng tôi làm việc tự nguyện nên đều thấy vui vẻ điều này được ông Lê Minh Tuấn chủ tịch xã Thọ Lâm huyện Thọ Xuân lý giải
7: lúc đầu tiên em nói đấy một thôi bây giờ người ta tự nguyện thì cái máu người ta viết làm rằng được cái miễn là có chữ ký nhưng mà mấy ông thôn trưởng lên một tôi các chú nó chơi thời buổi công nghệ mà tôi ngồi bây giờ hướng dẫn trong 4 năm năm ông cũng mất bị sáng người ta viết không
5: xong cái đơn đấy toàn những cái đối tượng ông bà già cả đây bây giờ người ta viết lách like không được cho nên là tôi cứ
7: đánh 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 hẳn cho đó rồi nếu như mà họ tự nguyện họ viết tên họ với họ ký vào đấy.
4: Sau khi có thông tin trái chiều trên mạng xã hội về việc người dân tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ do dịch Covid-19. Một số địa phương ở huyện Thọ Xuân đã có báo cáo gửi ủy ban nhân dân huyện. Ông Lê Chí Tuấn khẳng định những thông tin trên mạng xã hội về việc địa phương ép một số hộ dân thuộc diện hưởng hỗ trợ được nhận chế độ chính sách của nhà nước là thông tin không chính xác, xuyên tạc đang làm mất ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương, trước thêm Đại hội Đảng Bộ Xã nhiệm kỳ 2020-2025.
2: Cập nhật về tình hình dịch COVID-19, hôm nay nước ta đã bước sang ngày thứ 27, bảo vệ được thành quả bước đầu trong chống dịch COVID-19 là không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Hiện cả nước còn 36 bệnh nhân mắc COVID-19 đang được điều trị, theo dõi sức khỏe tại 6 cơ sở khám chữa bệnh, trong đó chỉ còn 20 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Về sức khỏe của bệnh nhân 91, Sở Y tế TP.HCM cho biết bệnh nhân có tiên lượng xấu. Hai phổi của bệnh nhân này đã sơ hóa đông đặc, chỉ còn 10% hoạt động. Bệnh nhân hiện phụ thuộc hoàn toàn vào tiêm phổi nhân tạo. Trước đó vào chiều qua, Hội đồng chuyên môn Bộ Y tế tiếp tục hội trần và đã có chỉ định ghép phổi cho bệnh nhân này. Trong hai ngày hôm qua và hôm nay, các cơ quan chức năng Việt Nam, cơ quan đại diện Việt Nam tại Liên bang Nga và hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng của Nga đưa hơn 340 công dân Việt Nam từ Moscow về nước. Trong đó có trẻ em dưới 18 tuổi, du học sinh không có nơi lưu trú do trường học và ký túc xá đóng cửa, phụ nữ có thai, người cao tuổi, người ốm đau, người đi du lịch và quá cảnh từ các nước khác bị kẹt lại, người lao động hết hạn thị thực và hợp đồng lao động. Với mục tiêu đảm bảo sức khỏe cho công dân, ngăn ngừa sự lây lan của dịch COVID-19, hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã thực hiện nghiêm các biện pháp về an ninh, an toàn và vệ sinh dịch tễ trong suốt chuyến bay. Ngay sau khi hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Văn Đồn, các hành khách đã được kiểm tra y tế và đưa về các cơ sở cách ly tập trung theo đúng quy định. Trước đó, trên chuyến bay tới Nga vào hôm qua, hãng hàng không quốc gia Việt Nam cũng đã phận chuyển một số hành khách Nga hồi hương. Cộng tác viên Đặng Dự đưa tin... Nắng hạn gay gắt kéo dài, mực nước các sông suối hồ đập giếng đào trên địa bàn tỉnh Phú Yên bị cạn kiệt, làm hàng ngàn hộ dân ở các huyện miền núi và ven biển như Tuy An, Đồng Xuân, Sơn Hòa và Sông Hình bị thiếu nước sinh hoạt. Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hòa đã đầu tư gần 3 tỷ đồng đào 30 giếng khoan có độ sâu từ 60 đến 100 m tại các vùng thiếu nước, đồng thời lắp đặt máy bơm nước phục vụ nước sinh hoạt cho người dân. Ông Phạm Đình Phụng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết
0: Bà con sáng ra lấy nước đâu khoảng 15 phút sau chuyến là cạn phải hồi mặt lại đến trưa mới lấy lại được. Đây tình hình nữa Nếu mà diễn biến thời tiết hôm nay thì chúng ta thấy rằng rất là khó khăn cho bà con.
2: Tình trạng hạn hán khắc liệt cũng đang diễn ra ở Bình Thuận và Ninh Thuận. Những năm qua, Ninh Thuận và Bình Thuận đã dùng hầu hết nguồn lực được hỗ trợ vào việc duy tu bảo dưỡng các hồ thủy lợi, đầu tư hệ thống canh mương. Nhưng với sự phát triển ngày càng lớn, diện tích cây trồng vật nuôi cùng với biến đổi khí hậu khó lường, những hồ nước đã không đáp ứng đủ trong khi những công trình lớn, đã và sắp khởi công đều đang chậm tiến độ vì thiếu vốn. Hạ tầng chưa đồng bộ, việc trị thủy chống hạn ở Nam Trung Bộ dự báo là còn gặp nhiều khó khăn. Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy
8: văn Quốc gia cho biết, chiều tối và đêm nay, khu vực Tây Bắc gồm các tỉnh như Lai Châu, Sơn La và các tỉnh Việt Bắc có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Và lưu ý là trong mưa rông, dễ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Còn tại thủ đô Hà Nội cũng như một số tỉnh thành phố ở khu vực phía Đông Bắc Bộ không còn mát như ngày hôm qua Trời bắt đầu oi vào trưa và đầu giờ chiều với nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ Về chiều tối có thể xuất hiện mưa rông Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong đó có thành phố Hồ Chí Minh Hôm nay thời tiết cơ bản vẫn là nắng và nóng khô, nhiệt độ cao từ 35 đến 37 độ và Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vùng áp thấp nóng phía Tây hiện đang có xu hướng phát triển trở lại, nên từ ngày mai, nắng nóng sẽ xuất hiện ở khu vực vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ, Cục Bộ ở phía Tây Bắc Bộ. Và từ ngày 15 tháng 5, nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng
2: ở các khu vực này. Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Trong ngày hôm qua, Liên hợp quốc tổ chức hai cuộc họp liên tiếp, đó là phiên đối thoại tương tác không chính thức về vấn đề vũ khí hóa học tại Syria và cuộc họp trực tuyến mở về tình hình tại Iraq. Tại đối thoại về vấn đề vũ khí hóa học tại Syria, các thành viên Hội đồng Bảo an đã trình bày quan điểm về báo cáo mới ban hành ngày 8 tháng 4 của nhóm điều hoạt tra và xác minh về vấn đề sử dụng vũ khí hóa học tại Syria. Một số nước đề cập các kết luận của báo cáo về việc có những cơ sở song không thể kết luận chắc chắn rằng không quân Syria đã tiến hành 3 vụ tấn công hóa học tại Latema vào tháng 3 năm 2017. Một số nước khác đã công khai bác bỏ quy chế của nhóm điều tra và xác minh cũng như báo cáo của các nhóm này. Phát biểu tại cuộc họp, đại diện Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc khẳng định quan điểm nhất quán của Việt Nam là phản đối mọi hành vi sử dụng vũ khí hóa học, ủng hộ việc thực thi đầy đủ công ước cấm vũ khí hóa học, và các hoạt động của tổ chức cầm vũ khí hóa học được triển khai phù hợp với công ước. Về cuộc họp trực tuyến mở về tình hình tại Iraq, phóng viên Phạm Huân tường chú tại Mỹ đưa tin.
6: Các nước thành viên Hội đồng Bảo an khẳng định tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Iraq, ủng hộ chính phủ triển khai các biện pháp cải cách cần thiết để đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân, kêu gọi các bên liên quan tại Iraq đối thoại, giải quyết khác biệt các nước cũng bày tỏ quan ngại về việc các nhóm khủng bố, trong đó có IS, có xu hướng gia tăng các vụ tấn công nhằm vào dân thường và lực lượng an ninh tại Iraq trong thời gian qua và kêu gọi cần tiếp tục nỗ lực chống khủng bố. Các nước Hội đồng Bảo an đều cho rằng cộng đồng quốc tế cần bảo đảm hỗ trợ Iraq trong bối cảnh hiện nay. Phát biểu tại cuộc họp, đại sứ Đặng Đình Quý, trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc kêu gọi các nước trong và ngoài khu vực, các tổ chức quốc tế tiếp tục hỗ trợ Iraq, đồng thời khẳng định ủng hộ vai trò của Phái bộ Liên hợp quốc hỗ trợ Iraq và đại diện đặc biệt của Tổng thư ký Liên hợp quốc.
2: Trong khi đó, tại cuộc họp của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc diễn ra hôm qua, Indonesia đã đưa vấn đề vi phạm nhân quyền với ngư dân trên tàu cá Trung Quốc ra cuộc họp. Hương Trà, phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Indonesia, đưa tin.
9: Tại cuộc họp, Phái đoàn Indonesia tại Liên Hợp Quốc đã đưa ra vụ việc các ngư dân Indonesia bị ngược đãi trên các tàu cá của Trung Quốc dẫn đến tử vong. Phái đoàn Indonesia yêu cầu Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc chú ý đến vấn đề vi phạm nhân quyền đối với nhóm người dễ bị tổn thương và thường bị lãng quên, cụ thể là vi phạm nhân quyền trong ngành đánh bắt cá, đã xảy ra với Indonesia kể từ năm 2016. Phía Indonesia đã đề cập đến lỗ hổng mà các ngư dân nước này đang phải đối mặt như bị đối xử vô nhân đạo trong công việc, bị ngược đãi như nô lệ, thậm chí dẫn đến mức tử vong trưởng đại diện phái đoàn Indonesia tại Liên Hợp Quốc, đại sứ Hasan Kleip nhấn mạnh việc bảo vệ nhân quyền là chiến lược trong ngành thủy sản, vì đây là ngành công nghiệp chủ chốt trong chuỗi cung ứng thực phẩm toàn cầu, đặc biệt là trong tình hình đại dịch hiện nay. Trước đó, trong cuộc họp báo ngày 10 tháng 5, Ngoại trưởng Indonesia cho biết có ít nhất 4 ngư dân của Indonesia trong số 46 ngư dân bị ngược đãi trên 4 tàu cá Trung Quốc đã thiệt mạng, trong đó thi thể của 3 ngư dân bị ném xuống biển. Theo các ngư dân, họ phải làm việc 18 giờ một ngày, không được trả công hoặc nhận tiền công không như hợp đồng đã ký kết và phải làm việc trong điều kiện sinh hoạt tồi tệ. Phía Indonesia yêu cầu Trung Quốc phối hợp điều tra vụ việc. Ngày hôm qua, phát ngôn viên ngoại giao Trung Quốc ông Triệu Lập Kiên cũng khẳng định Trung Quốc sẽ nghiêm túc xem xét sự việc theo báo cáo của phía Indonesia.
2: Chuyển sang các thông tin quốc tế đáng chú ý khác, đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vasily benzia vừa bác bỏ việc Mỹ khẳng định vẫn là một bên của thỏa thuận hạt nhân Iran.
3: Đại sứ nga tại Liên hợp quốc nêu rõ Mỹ không phải là một bên tham gia và không có quyền kích hoạt. Trước đó năm 2015, Mỹ, nga, Trung Quốc, Đức, Anh và Pháp đã ký với Iran kế hoạch hành động chung toàn diện nhằm ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân, đổi lấy sự nới lỏng trừng phạt, trong đó có việc dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã ghi nhận thỏa thuận này trong một nghị quyết, trong đó vẫn nêu Mỹ là một bên tham gia, mặc dù nước này đã đơn phương rút khỏi thỏa thuận. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận này vào năm 2018 và mô tả thỏa thuận được ký kết dưới thời của Tổng thống Barack Obama là thỏa thuận tồi tệ nhất từ trước đến nay, đồng thời tái áp đặt các biện pháp trừng phạt Iran. Và kể từ đó, Washington đã nhiều lần siết chặt trừng phạt Iran.
2: Về vụ tấn công bệnh viện và một đám tang tại Afghanistan khiến hàng chục người chết, trong đó có hai em bé sơ sinh, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm qua đã kêu gọi chính phủ Afghanistan và lực lượng Taliban hợp tác để đưa thủ phạm ra trước công lý. Về cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, hãng tin Reuters hôm qua dẫn các nguồn thạo tin từ Trung Quốc cho biết nước này sẽ tuân thủ thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 với Mỹ và đang nỗ lực hoàn thành cam kết tăng cường hàng hóa của Mỹ. Nguồn tin dẫn lời các quan chức tại Bắc Kinh cho biết nếu cả hai bên đang
3: cùng hành động một cách tích cực thì hạn ngạch mua hàng không đạt được trong tháng này vẫn có thể thực hiện trong tháng khác thông qua việc mua bổ sung. Đó không phải là một thỏa thuận có thể được hoàn thành bằng một giao dịch đơn lẻ và khó khăn do dịch bệnh gây ra cũng có thể được tính đến. Hồi giữa tháng 1 năm nay, Mỹ và Trung Quốc đã chính thức ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 tại Nhà Trắng. Theo đó, Trung Quốc cam kết mua 200 tỷ đô la hàng hóa của Mỹ trong vòng hai năm tới. Đổi lại Washington sẽ không áp thuế đối với 160 tỷ đô la hàng hóa của Trung Quốc, đồng thời hạn chế một số mức thuế đã áp với hàng hóa Trung Quốc. Tuy nhiên, Washington đang hoài nghi về việc Trung Quốc tôn trọng cam kết mua 200 tỷ đô la hàng hóa của Mỹ. Thực tế thì Trung Quốc cũng đang làm chậm cam kết của nước này. Họ đã mua thêm đậu tương và năng lượng từ Mỹ, xong cũng tăng lượng mua từ các nước khác và giảm hơn hai lần tỷ lệ mua trong số còn lại của không thời gian hai năm của thỏa thuận.
2: Sáng nay tại trụ sở Bộ Nội vụ Campuchia, thừa ủy quyền của các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã trao 4.000 khẩu trang y tế cho Tổng cục Trại giam Campuchia nhằm hỗ trợ phòng chống dịch bệnh cho các phạm nhân đang thi hành án tại đây. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin.
10: Phát biểu tại buổi lễ, công sứ Lại Xuân Chiến cho biết món quà tuy nhỏ bé nhưng thể hiện tấm lòng sâu sắc, tình đoàn kết láng giềng giữa hai nước. Công sứ cũng chúc mừng Campuchia đã đạt được nhiều thành công trong việc phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian qua, và khẳng định cam kết Việt Nam sẽ cùng nắm tay Campuchia vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra. Thay mặt Tổng cục trại giam, Bộ đội vụ Campuchia nhận món quà ý nghĩa này. Ông Trần Kim Seng, Tổng cục trưởng Tổng cục trại giam, bày tỏ cảm ơn chân thành tới chính phủ và nhân dân Việt Nam đã luôn quan tâm, giúp đỡ, dành tình cảm quý báu cho nhân dân Campuchia.
0: Việt Nam
4: Tôi xin cảm ơn chính phủ và nhân dân Việt Nam đã luôn ủng hộ hợp tác và giúp đỡ Campuchia về kỹ thuật cũng như trang thiết bị y tế phòng chống dịch bệnh COVID-19. Việt Nam đã giúp đỡ Campuchia rất nhiều, từ cấp trung ương đến địa phương. Đây chính là nguồn động lực rất lớn dành cho Campuchia.
11: Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người
2: Thưa quý vị, tối nay tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với các ban bộ ngành và thành phố Hà Nội tổ chức lễ trao giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn từ năm 2018 đến nay Phóng viên Bích Ngọc thông tin Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác
11: phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2020 đã nhận được gần 6.000 tác phẩm hồ sơ tham dự của các cá nhân, tập thể trong nước và cả nước ngoài gửi về. Giải thưởng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình bằng cả tâm huyết và tài năng của đông đảo các tầng lớp nhân dân, nhất là các nhà báo và văn nghệ sĩ. Riêng Hà Nội có gần 700 tác phẩm dự thi, Tổng cục Chính trị Quân đội có gần 600 tác phẩm. Tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bắc Ninh có trên 400 tác phẩm dự thi. Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thế Kỳ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương, Phó trưởng ban chỉ đạo giải thưởng sáng tác quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đánh giá các tác phẩm được nhóm tác giả và tác giả đầu tư công phu cả về thời gian tâm huyết và chất lượng nghệ thuật.
7: Tác phẩm có thể phản ánh những cái chủ đề nó không thật mới nữa, về cái chủ đề này ít nhất thì cũng đã đi với chúng ta 15 năm rồi. Nhưng mà phải mới trong cái cách nhìn nhận, trong cái khai thác những cái tình tiết, những cái chi tiết hay là ngay cả những cái đơn vị hay là cá nhân học tập và làm theo bạn ấy thì cách họ làm như thế nào, học tập như thế nào và đặc biệt là cái sự làm theo của họ đã có sức lan tỏa trong xã hội như thế nào. Rồi thì cái việc mà học tập và làm theo bác ấy có trở thành một cái phong trào một cái đợt sinh hoạt chính trị và văn hóa nó mang tính tích cực chủ động và tự giác thường xuyên hay không đó là cái hiệu quả xã hội của cái tác phẩm đó đạt được như thế nào
2: Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp lễ trao giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. giai đoạn 2018-2020 bắt đầu từ 20 h 5 phút tối nay trên kênh sóng VV1. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh có nhiều thời gian hoạt động tại Trung Quốc. Tại đây, người đã trực tiếp thành lập Tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội, mở ba lớp huấn luyện chính trị cách mạng cho lớp thanh niên ưu tú của Việt Nam, tạo tiền đề cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Cũng trong thời gian hoạt động tại Trung Quốc, người thành lập ra mặt trận Liên Việt và dần tìm ra con đường về nước để chỉ đạo phong trào cách mạng của Việt Nam. Là người nghiên cứu về chủ tịch Hồ Chí Minh và có thời gian làm phiên dịch cho Bác, ông Hoàng Quần, nguyên giám đốc sở quan vụ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc cho rằng, chủ tịch Hồ Chí Minh là một vĩ nhân lãnh tụ của một nước, nhưng Bác lại rất giản dị. Cuộc trao đổi giữa phóng viên Lại Hoa với ông Hoàng Quần sau đây sẽ cho thấy rõ nội dung này.
12: À vâng xin kính chào quý vị thính giả, thưa ông Hoàng Quần, trong suốt cuộc đời hoạt động của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có rất nhiều thời gian hoạt động tại Trung Quốc. Ông có thể nói rõ hơn về những thời gian hoạt động của người tại Trung Quốc.
7: Có thể nói là từ những năm 24, Hồ Chủ tịch đã bước chân sang Trung Quốc hơn 20 lần. Nhưng mà trong đó thì có mấy cái giai đoạn rất là quan trọng. Giai đoạn đầu là cái giai đoạn từ những năm 24 đến 27, lúc mấy giờ Hồ Chủ tịch sang làm việc ở Quảng Châu, là cái bối cảnh của Trung Quốc là đang cái thời kỳ cách mạng dân chủ sôi nổi ở tỉnh Quảng Đông. Thì Hồ Chủ tịch đến đây vừa làm việc ở trong cái văn phòng của Barodin đồng thời để chỉ đạo cái công cuộc cách mạng của Việt Nam mà bước đầu là làm sau mà bồi dưỡng được cán bộ cho đảng thành lập thì là lúc bây giờ có rất nhiều các cái thanh niên tiến bộ của việt nam đang hoạt động ở bắc quảng châu đây thì họ chủ tịch đã tổ chức họ và giáo dục cho họ biến thành những người từ những người chỉ là có cái mối tình yêu nước muốn lật độ chế độ thực dân của pháp thôi rồi dần dần tiến lên có một cái tư tưởng cách mạng theo hướng của chủ nghĩa mắc và sau đó thành lập cho Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên, lúc bây giờ mới có một cái tổ chức hình thành rõ ràng, cái thời kỳ đó cũng là một cái thời kỳ rất là quan trọng.
12: À, thưa ông, một trong những giai đoạn quan trọng khác là từ những năm 1938-1941, Chủ tịch Hồ Chí Minh hoạt động sôi nổi tại Trung Quốc. À, đây là giai đoạn quan trọng để thành lập ra mặt trận Liên Việt à, và người dần dần tìm con đường về nước để chỉ đạo phong trào cách mạng Việt Nam, thưa ông.
7: Chiến tranh thế giới lần thứ hai, lúc bây giờ lại có một cái môi trường, một cái hoàn cảnh là Đảng Cộng sản Trung Quốc hợp tác với Quốc dân đảng của một lần thứ hai thì lại có một cái điều kiện rất tốt, có lợi cho cái phát triển cách mạng ở Việt Nam thì Hồ Chủ tịch đã rời Moscow, rồi đến miền Nam Trung Quốc nhất là ở Quảng Tây, bắt mối liên lạc với những cán bộ ở trong nước ra để mà lập ra cái mặt trận liên Việt ở Quảng Tây, rồi dần dần tìm con đường về nước để chỉ đạo phong trào chống phát xít Nhật ở trong nước à, thì đến năm 1941. Thì Hồ Chủ tịch đã rời Quảng Tây mà về đến Việt Nam lần đầu tiên, ấy, tức là sau 30 năm Hồ Chủ tịch rời khỏi Việt Nam đi ra tìm đường cách mạng chân chính và đã thành lập được nước đảng rồi, thì dần dần chuyển về Việt Nam để mà trực tiếp chỉ đạo cái phong trào cách mạng ở trong nước. Thì hai cái thời kỳ đó là hai cái thời kỳ quan trọng nhất của Hồ Chủ tịch.
12: À vâng, có nhiều thời gian làm việc và phiên dịch cho Chủ tịch Hồ Chí Minh à, Ông đánh giá như thế nào về nhân cách, con người của Chủ tịch Hồ Chí Minh
7: Từ những năm 53 năm đến năm 56 năm, năm thì là lúc bây giờ tôi còn ở bên Việt Nam à, trong cái thời kỳ chiến tranh kháng chiến chống Pháp sau khi hội nghị Geneva thì tôi có lẽ nhiều lần được gặp Hồ Chủ tịch nhất là cái khi mà còn ở trên chiến khu những năm 53 thì lúc bây giờ là có cái phong trào gọi là phát động quần chúng để mà giảm tô giảm tức à, thì được gặp hồ chủ tịch rất nhiều lần và làm phiên dịch cho hồ chủ tịch thì thấy hồ chủ tịch là một cái con người rất là giản dị gần gũi là con người rất là cần kiệm liêm chính trong những bữa ăn là hồ chủ tịch ngồi ăn cơm với các đồng chí chuyên gia trung quốc ấy. thì tôi làm phiên dịch mà trước khi hết bữa nếu mà trong đĩa còn có có rau, có có thịt thì là Hồ Chủ tịch phải chia cho mọi người, phải ăn hết chứ không có để để thừa, để lạng phí. Ăn mặc của Hồ Chủ tịch cũng rất là giản dị. Khi mà gặp dân thì rất là thân mật, rất là gần gũi, vẫn giữ được cái bản sắc của cái con người lao động. Tuy đã là một người lãnh tụ của một đảng Cộng sản, cũng là chủ tịch của một nước, dân chủ Cộng hòa đầu tiên Việt Nam.
2: À, vâng, xin trân trọng, cảm ơn ông. Như chia sẻ của ông Hoàng Quân, nguyên giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, người có thời gian làm phiên dịch cho bác, Hồ Chí Minh là một lãnh tụ, một vĩ nhân nhưng lại rất giản dị. Trong suốt 30 năm bôn ba đi tìm đường cứu nước, rồi cũng gần đấy năm trở về giữa lòng tổ quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn trân hòa với những người bị bóc lột, như nguồn lạch vô tận bồi đắp nên tình cảm quốc tế, tình nhân dân với đảng đậm sâu. hiếm có vị lãnh tụ nào trên thế giới yêu dân, trọng dân, cả cuộc đời hy sinh vì nước vì dân và không màng một chút riêng tư cho bản thân như chủ tịch Hồ Chí Minh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết sau đây của tác giả Nguyễn Huyền.
13: Về nước tháng 1 năm 1941, người lưu lại ở Bắc Bó Cao Bằng, vùng đất đồng bào dân tộc đồng sinh sống hết sức nghèo khó. Ngày mới đến, bác cùng những người giúp việc tắm giặt kỳ cọ cho các cháu nhỏ của dân như con cháu trong gia đình. Thấy thế một bà mẹ cứ tấm tắc. Ông già này thương người quá, chả biết vợ con ông ở đâu. Trong nhà mà có một người già như thế này thì thật là có phúc. Chích Bác Hồ sống mãi với chúng ta. Năm 1961, trong cương vị chủ tịch nước, Bác trở lại thăm bác bó. Đồng bào ùa ra vây lấy Bác. Bác thân thiện nói với mọi người. Tôi về thăm nhà, sao lại phải đón tôi Khiến ai cũng rưng rưng nước mắt Buổi ấy, bác cùng ăn bữa cơm thân mật với gia đình ông Dương Đại Lâm Bác bè cơm nắm mang theo Chi cho mấy người cùng mâm, thân thương như ruột thịt Tại thủ đô Hà Nội Những đêm giao thừa, người thường đến thăm các gia đình nghèo Cho dù những chuyện này nay đâu đâu cũng biết Nhưng kể lại vẫn cứ ràn rụa nước mắt ấy là Tết Bính Tuất năm 1946, Tết độc lập đầu tiên bác đến thăm sân ở các ngõ hẻm thuộc phố Sinh Từ, phố Hàng Lọng. Xúc động trước cảnh gia đình một người đạp xích lô không có Tết, chủ nhà đắp chiếu mê man vì sốt, người lấy khăn lau nước mắt, nhắc thư ký ghi lại địa chỉ để báo với chủ tịch Hà Nội tối ba mươi tết năm một nghìn chín trăm sáu mươi bác đến thăm gia đình chị tín ở phố hàng chính giao thừa sắp tới mà chị tín vẫn phải gánh nước thuê đổi lấy gạo để sáng mùng một tết có cơm ăn cho các con gặp bác chị tín mừng rỡ để rơi cả đôi thùng gánh nước run run cầm lấy đôi bàn tay bác cháu không ngờ lại được bác tới thăm nói rồi chị òa khóc bác an ủi Bác không đến thăm những gia đình như cô Thì thăm ai Bác vào nhà Thực ra chỉ là túp lều Trên chiếc bàn gỗ sượp Chỉ có nải chuối xanh và một nén hương Chồng chị Tín là công nhân quân vác Đã mất cách đó mấy năm Bốn đứa con lớn nhất Cũng mới 10 tuổi Trở về bác kể lại tình cảnh nhà chị Tín Cho bộ chính trị nghe Rồi nói Ta có chính quyền trong tay Nhưng chính quyền đó chư thực sự là do so dân vì dân. Một số lãnh đạo các địa phương còn quan liêu và nặng về hình thức. Họ không chịu đi sâu đi sát quần chúng nên phục vụ quần chúng chưa tốt. Trích thư ký Bác Hồ kể chuyện. Tôi đã đôi lần tới hang bác bó, nơi người về đây với tên gọi giản Thu trong bộ quần áo trần, rừng chân bên suối Lenin, dưới chân núi Các Mác, nơi người cảm tác bằng thơ Non xa xa Nước xa xa Nào phải thanh thang mới gọi là Từng lên lán khao tí Ở Điểm Mạc, Thái Nguyên Nơi những tháng đầu kháng chiến chống Pháp Người về đây với đồng bào Tài Nơi thế đất Trên con núi, dưới con sông Nhà thoáng xáo, kín mát Gần dân không gần đường Để chiêm nghiệm cảm tác Trước cảnh đẹp núi non của người Tiếng suối trong Như tiếng hát xa trăng lồng cổ thụ, bóng lồng hoa, cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ, chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà. Và cũng đã từng tới lán gà lừa ở Tuyên Quang, cùng nhiều nơi ngồi tới thăm dân, đi chiến dịch với chiến sĩ. Đến đâu cũng thấy lưu nỗi nhớ sâu xa về đức khiêm tốn gần dân, trọng dân với những lời khuyên nhủ ngắn gọn thiết thực, dễ thuộc, dễ làm theo của người đó là bản lĩnh của người từ ăn vật sinh hoạt đến giao tiếp rất đối tự nhiên nên giàu sức nêu gương đúng như báo chí ấn độ miêu tả sau vẻ dịu hiền của người là ý chí sắt thép dưới bề ngoài giản dị là một tinh thần quật cường anh hùng không có gì uy hiếp nổi học tập và noi gương tư tưởng đạo đức phong cách chủ tịch hồ chí minh tinh hoa của dân tộc mãi mãi là lẽ sống làm người của chúng ta của mọi thời đại.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong quý 1 vừa qua, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, hầu hết các chỉ tiêu tăng trưởng của Hà Nội đều thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 3,72%, mức tăng thấp so với cùng kỳ nhiều năm. 3 tháng đầu năm có hơn 4200 doanh nghiệp đăng ký ngừng hoạt động, tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhằm tháo gỡ khó khăn cho hoạt động của doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, thành phố Hà Nội triển khai các nhóm giải pháp để hạn chế tác động của dịch bệnh, trong đó tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp. Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hà Nội cho biết
7: hiệp hội sẽ hướng dẫn và tư vấn với các doanh nghiệp để làm sao chuyển đổi ngành làm việc chặt chẽ với cả các cơ
4: quan quản lý nhà nước đặc biệt các khối tài chính để làm sao việc giảm lãi suất giãn khoản nợ khoanh nợ đúng đối tượng và đúng mục đích của chính phủ giao vấn đề nữa là làm việc với các tổ chức mà cho thuê mặt bằng giảm vấn đề về giao thuê mặt bằng từ ba mươi đến năm mươi cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa
2: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đang trong quá trình tái khởi động nền kinh tế sau dịch bệnh. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Đặc biệt trong bối cảnh xuất khẩu đang gặp nhiều khó khăn, hàng loạt doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực đang phải lao đao vì bị tạm hoãn hoặc hủy đơn hàng. Thị trường nội địa với quy mô dân số gần 100 triệu dân được xem là mảnh đất tiềm năng để các doanh nghiệp khai thác vượt qua khó khăn sau đại dịch COVID-19. Phản ánh của phóng viên Bá Toản
10: là một trong những ngành sản xuất bị ảnh hưởng nặng nề do dịch Covid-19. Tháng 4 năm nay, kim ngạch xuất khẩu của ngành dệt may giảm 20% so với tháng 3. Tính chung 4 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu của ngành chỉ đạt hơn 10 tỷ đô la Mỹ, giảm 6,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong bối cảnh đó, nhiều doanh nghiệp đã tìm hướng đi mới bằng cách đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tại thị trường nội địa. Ông Bùi Đức Thắng, trưởng phòng marketing tổng công ty May 10 cho biết:
4: Trong quá trình chúng tôi mở cửa
5: thì một cái tín hiệu rất là tốt là người tôi dùng rất là phấn khởi và đối với May 10 trước đó chúng tôi đã chuẩn bị các cái đơn hàng để chuẩn bị và đáp ứng đầy đủ tất cả các sản phẩm thời trang cộng sở của May 10. Để thống cửa May 10 cho đến nay doanh thu bắt đầu
4: tăng dần, dần dần đưa về cái nhịp độ như ban đầu.
10: Để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tái khởi động sau dịch bệnh, nhiều doanh nghiệp xác định lại các dòng sản phẩm và thị trường chiến lược, hình thành và phát triển các liên kết giữa các doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp phân phối. Bà Bạch Kim Ngân, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ngân Giang, cho biết. Sau khi chính
14: phủ lấy lỏng giãn cách xã hội và các doanh nghiệp trở lại hoạt động bình thường, doanh nghiệp chúng tôi chuẩn bị kế hoạch cho hội nhập lại thị trường, tiếp tục sản xuất ra những sản phẩm chất lượng, kết hợp với các công ty phân phối hệ thống siêu thị, hệ thống bán lẻ để đưa sản phẩm ra thị trường.
10: Tính chung, 4 tháng đầu năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng giảm 4,3% so với công kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, xét theo ngành hoạt động, doanh thu bán lẻ hàng hóa 4 tháng tăng nhẹ so với công kỳ năm ngoái. Ông Nguyễn Tiến Vượng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Hà Nội Hapro cho rằng,
5: Trong thời gian dịch thì cũng thực hiện cái chỉ đạo của tập đoàn, thì hệ thống cửa hàng thực phẩm và cửa hàng tiện ích của Hapro đã được sửa chữa và cải tạo. Và trong cái kế hoạch sắp tới thì để phục vụ tốt hơn cho người dân thủ đô thì tập đoàn cũng như Havro đang có chủ trương từ nay đến cuối 2020 chúng tôi sẽ chỉnh trang nâng cấp và cải tạo mở cửa thêm gần khoảng 100 cửa hàng.
2: Trong lĩnh vực giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa gửi công văn tới Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố về việc đảm bảo cung ứng sách giáo khoa lớp 1 cho năm học tới.
3: Các cơ sở giáo dục phổ thông phải công khai danh mục sách giáo khoa được lựa chọn trước khi bắt đầu năm học mới ít nhất là 4 tháng. Bộ Giáo dục Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục đào tạo uh, tổng hợp kết quả lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 từ cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn, cung cấp đầy đủ thông tin đến các nhà xuất bản có sách giáo khoa được lựa chọn trước ngày 20 tháng 5 này để phối hợp triển khai việc bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa và triển khai kế hoạch phát hành nhằm cung ứng đầy đủ kịp thời sách giáo khoa cho năm học mới.
2: Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Con Tum vừa thi hành lệnh bắt bị can Trần Văn Chiến, 31 tuổi, chú tại xã Đắc Rơ Nga, huyện Đắc Tô, về hành vi vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản. Phóng viên Khoa Điểm, Thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
3: Trước đó vào đầu tháng 2 vừa qua, Trần Văn Chiến liên hệ đề nghị Vũ Minh Tuân vào rừng thuộc địa bàn xã Đắc Rơ Nga, huyện Đắc Tô khai thác gỗ rồi để bán lại cho chiến với giá hơn 8 triệu đồng một mét khối. Trong khoảng thời gian từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 29 tháng 2, tổng cộng Trần Văn Chiến đã đưa cho nhóm của Tuân số tiền hơn 25 triệu đồng, gồm tiền ứng trước để Tuân mua xăng, nhu yếu phẩm và tiền mua gỗ khi nhóm đối tượng này khai thác được. Sau đó, nhóm của Tuân gồm 13 đối tượng đã mang xe máy, độ, chế và vật dụng khai thác gỗ vào tiểu khu 277 thuộc lâm phần của công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên lâm nghiệp Đắc Tô để khai thác gỗ trái phép. Đến thời điểm bị bắt vào ngày 29 tháng 2 vừa qua, Nhóm lâm tặc này đã khai thác được gần 36 mét khối gỗ. Hiện, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Con tum đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc và xử lý theo quy định.
2: Về tình hình dịch COVID-19 trên thế giới, tính đến 8 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam, toàn cầu đã có gần 4.340.000 ca mắc COVID-19, trong đó có gần 300.000 ca tử vong. Mỹ là quốc gia chịu tác động mạnh nhất với hơn 1.400.000 ca mắc và gần 83.500 người tử vong. Đặc biệt, Sở Y tế New York đang điều trị và tìm kiếm nguyên nhân khiến khoảng 100 trẻ em của bang miền đông nước Mỹ bắc mắc một hội chứng viêm đa hệ ở trẻ em. Trong độ tuổi từ 5 đến 14, một hội chứng hiếm gặp nhưng khá nguy hiểm được cho là có liên quan tới virus SARS-CoV-2. Trong khi đó, các hạ nghị sĩ dân chủ kiểm soát đã đề xuất một dự luật lên tới 3.000 tỷ đô la nhằm giúp người dân Mỹ vượt qua các ảnh hưởng kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra. Tin của phóng viên Phạm Huân, Thường trú tại Mỹ
6: Dự luật do các hạ nghị sĩ dân chủ giới thiệu bao gồm kinh phí hỗ trợ cho các tiểu bang, doanh nghiệp, các gia đình và chương trình cung cấp thực phẩm cho người dân. Dự luật này cũng bao gồm 75 tỷ đô la cho công tác xét nghiệm COVID-19, hỗ trợ trực tiếp mỗi hộ gia đình từ 1.200 đô la tới 6. 10 tỷ đô la cho các doanh nghiệp nhỏ vay và 25 tỷ đô la hỗ trợ ngày biểu điện ở Mỹ. Dự luật này cũng sẽ kéo dài chương trình chi trả thất nghiệp liên bang cho tới tháng 1 năm sau. Hạ viện dự kiến sẽ bỏ phiếu về dự luật này vào ngày 15 tháng 5, cũng như về thay đổi quy định cho phép bỏ phiếu ủy nhiệm trong quá trình diễn ra đại dịch.
2: Tại châu Âu, Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italia cũng vừa công bố nước này ghi nhận thêm hơn 1.400 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên hơn 221.200 trường hợp. Số ca tử vong do COVID-19 cũng tăng lên gần 31.000 người. Tại Anh, số ca tử vong do COVID-19 cũng đã vượt mốc 40.000 người, cao nhất cho lục này. Trong khi đó, Nga đã trở thành quốc gia đứng thứ hai thế giới sau Mỹ về số ca mắc COVID-19 với gần 232.000 ca. Mặc dù vậy, giới chức nước này cho biết số ca nhiễm mới hơn 10.000 ca trong một ngày cho thấy hiệu quả của chiến dịch xét nghiệm quy mô lớn với khoảng gần 6 triệu người được xét nghiệm tính đến nay. Tại châu Á, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc hôm nay thông báo Trung Quốc đại lục đã ghi nhận thêm 7 ca nhiễm mới trong ngày hôm qua, tăng 1 ca so với một ngày trước đó. Phòng viên Bích Thuật, Thường Chú tại Bắc Kinh đưa tin.
15: Theo thống kê của Ủy ban Y tế và Sức khỏe quốc gia Trung Quốc vừa công bố sáng nay, hôm qua, Trung Quốc đại lục có thêm 7 ca COVID-19 mới, trong đó có một ca nhập cảnh, 6 người khác là ca bệnh trong nước. Tất cả các ca bệnh bản địa này đều ở thành phố Cát Lâm, thủ phủ tỉnh Cát Lâm miền đông bắc nước này và có liên quan đến ca bệnh trong cộng đồng ở thành phố Thư Lan, nơi giờ đây đã bị phong tỏa và đang trong tình trạng giới nghiêm thời chiến. Hiện một cuộc giả soát trên diện rộng đến từng hộ gia đình để tìm kiếm bệnh nhân COVID-19 đang được tiến hành tại thành phố Thư Lan. Những trường hợp có triệu chứng khả nghi sẽ được đưa vào các cơ sở y tế. Tất cả các đối tượng tiếp xúc gần với người bệnh, người về từ nước ngoài và có nguy cơ sẽ phải tiến hành xét nghiệm. Các biện pháp phòng chống dịch tương đương vùng có nguy cơ cao cũng được thực thi ở thành phố Cát Lâm. Những người ra khỏi thành phố này bắt buộc phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 48 giờ trước đó. Các biện pháp giả soát toàn diện và quản lý khu dân cư, giao thông, cửa hàng thuốc, các địa điểm tập trung đông người cũng được tăng cường.
2: Trong khi các nước vẫn đang chạy đua với thời gian để nghiên cứu và chờ đợi kết quả thử nghiệm thuốc điều trị COVID-19, thì truyền thông Israel hôm qua đưa tin một công ty công nghệ sinh học của nước này đã thử nghiệm thành công một loại thuốc điều trị bệnh nhân mắc COVID-19. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình tiếp tục với trang tin đầu tư tài chính và chuyên mục thể thao.
16: Trang tin đầu tư tài chính
10: thưa quý vị và các bạn đầu giờ giao dịch sáng nay giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được niêm yết mua vào ở mức 47 triệu 830 nghìn đồng một lượng và bán ra 48 triệu 130 nghìn đồng một lượng tại công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng dòng Thăng Long mua vào ở mức 46 triệu 260 nghìn đồng một lượng tăng 40 nghìn đồng một lượng và bán ra ở mức 46 triệu 760 nghìn đồng một lượng giảm 40 nghìn đồng một lượng so với phiên giao dịch sáng qua
16: từ hôm nay 13 tháng 5, một loạt lãi suất như lãi suất tiền gửi, lãi suất thị trường mở, lãi suất cho vay, lãi suất tái chiết khấu được ngân hàng nhà nước điều chỉnh giảm tới 0,5 điểm phần trăm. Theo đó, tiền gửi dưới một tháng, chốt mức lãi cao nhất là 0,2% một năm, trong khi lãi suất cho vay với các lĩnh vực ưu tiên chỉ còn là 5% một năm, gửi tiền kỳ hạn dưới 6 tháng, lãi suất cao nhất là 4,25% một năm. Trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá trung tâm ngày hôm nay được ngân hàng nhà nước niêm yết ở mức là 23.245 đồng đổi 1 đô la Mỹ, giảm 7 đồng một đô la so với phiên giao dịch sáng qua.
10: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cho biết trong tháng 4, số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán đã tăng gần 36.870 tài khoản, trong đó mức tăng chủ yếu là nhà đầu tư trong nước. Như vậy, lũy kế tính đến cuối tháng 4, trên thị trường chứng khoán Việt Nam có gần 2 triệu rưỡi tài khoản giao dịch chứng khoán.
16: Thị trường chứng khoán Việt Nam trong nước sáng nay giảm theo đà của chứng khoán thế giới khi các thị trường chính trong khu vực châu Á đồng loạt giảm điểm do lo ngại về đợt bùng phát dịch COVID-19 thứ hai. Ngay từ đầu phiên giao dịch, áp lực xả hàng đã diễn ra ồ ạt, đẩy hàng trăm mã cổ phiếu giảm giá, sắc đỏ bao trùm bảng điện tử và khiến VN Index xuống mức 815 điểm, giảm hơn 17 điểm. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 833,31 điểm, HNX Index đạt 111,67 điểm.
10: Thưa quý vị và các bạn, hôm qua Ngân hàng Nhà nước đã ban hành quyết định điều chỉnh các mức lãi suất có hiệu lực từ hôm nay, ngày 13 tháng 5, với mức giảm từ 0,3% đến 0,5% một năm ở các loại lãi suất khác nhau. Vậy động thái điều chỉnh các mức lãi suất này có tác động thế nào tới thị trường chứng khoán Việt Nam? Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với chuyên gia chứng khoán Lê Ngọc Nam, phó trưởng phòng phân tích tư vấn đầu tư
16: Công ty chứng khoán Tân Việt. Thưa ông, ông có bình luận như thế nào trước cái động thái của Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh các mức lãi suất cũng như là tác động của quyết định này tới thị trường chứng khoán Việt Nam?
5: Đây là lần thứ hai trong năm nay, Ngân hàng Nhà nước quyết định điều chỉnh một loạt các loại bệnh và cho thấy cái nỗ lực tiếp tục của chính phủ cũng như Ngân hàng Nhà nước trong cái việc thúc đẩy tăng trưởng tín dụng. Chúng ta cũng biết rằng tăng trưởng tín dụng trong năm 2019 đã chậm lại, tuy nhiên thì cái đợt dịch bệnh này lại cho thấy rằng là tốc độ tăng trưởng lại càng thấp hơn, thậm chí là âm so với cùng gì do đó để giữ được cái mục tiêu tăng trưởng GDP khoảng 4 đến 5% thì rõ ràng một trong những hành động chính của ngân hàng nhà nước là phải cố gắng làm sao giảm được các mức lãi suất hiện tại. Đối với chính sách lãi suất hiện tại thì chúng ta cho thấy chủ yếu vẫn đang tập trung vào các kỳ hạn dưới 6 tháng và đâu đó đang cố gắng hỗ trợ cho các doanh nghiệp với cái mục đích là trong ngắn hạn tuy nhiên thì chúng ta cũng thấy ngoài các cái động thái về mặt lãi suất trong cái thời gian qua rất nhiều các cái biện pháp ví dụ như là miễn lãi hay là giảm lãi hoặc là lùi thời hạn thanh toán vân vân đó cũng là những cái động thái giúp hỗ trợ một phần cho các doanh nghiệp trong cái giai đoạn đôi rồi tôi thì cho rằng rõ ràng định hướng giảm lãi suất là cái định hướng chính mà các cái doanh nghiệp hiện tại đang kỳ vọng và tôi hy vọng rằng tổng hợp các cái yếu tố này sẽ tác động tốt đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp giúp cho cái đà tăng trưởng lợi nhuận cũng như là doanh thu của doanh nghiệp phần nào đó được duy trì trong cái bối cảnh khá là khó khăn như hiện tại
16: vậy ông khuyến nghị gì với nhà đầu tư tại thời điểm này trước cái động thái điều chỉnh các mức lãi suất của ngân
5: hàng nhà nước đối với thị trường chứng khoán thì chúng ta thấy yếu tố lãi suất luôn luôn là một trong những yếu tố cốt lõi và chúng tôi thì thông thường nhìn đến cái xu hướng lãi suất trong trung và dài hạn nhiều hơn là các hỗ trợ về mặt lãi suất trong ngắn hạn chúng ta cũng đã biết như lãi suất cho vay đối với tổng thể các ngành nghề nó chưa cần cái mức rất cao nếu như trong cái bối cảnh hiện tại của nền kinh tế cũng như là so với các quốc gia trong khu vực và thế giới. Theo đó thì tôi hy vọng rằng là mức lãi suất này hoàn toàn hy vọng trong trung và thời hạn nó sẽ giảm xuống để thúc đẩy các cái hoạt động kinh doanh. Tôi cho rằng hiện tại đối với cái việc giảm lãi suất này cũng có thể sẽ chưa tác động thực sự nhiều đến với thị trường chứng khoán. Tuy nhiên thì chúng ta cũng thấy đợt vừa qua thì với kỳ vọng hồi phục của nền kinh tế cũng như là kỳ vọng về các cái biện pháp hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp cũng đã thúc đẩy hồi phục vào một giai đoạn tương đối là tốt.
16: Với công nhìn của chuyên gia thì theo ông, điểm nhấn của thị trường chứng khoán Việt Nam trong phiên giao dịch hôm nay là gì ạ?
5: Tôi thấy rằng hiện tại xu hướng ngắn hạn có vẻ như vẫn đang khá là ủng hộ cho việc giao dịch. Vì hiện tại có vẻ xu hướng cũng như thanh khoản đang được cải thiện tương đối là tốt. Tuy nhiên cái giao động giảm mạnh hơn trong phiên cũng là một cảnh báo đầu tiên đối với các nhà đầu tư về cái việc có thể thị trường sẽ đâu đó suy yếu đi một chút. Vì vậy thì tôi nghĩ rằng là đây chưa phải là thời điểm các nhà đầu tư có thể cần phải lo lắng về cái xu hướng ngắn hạn do đó thì tôi vẫn cho rằng có thể trong một hai tuần tới thị trường sẽ tiếp tục giao dịch trong vùng tương đối là tích cực.
16: Vâng, xin cảm ơn ông.
17: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF có cuộc họp ban chấp hành dự kiến công bố những quyết định mang tính chất bản lề cho mùa giải năm nay. Nhiều vấn đề lớn sẽ được bàn thảo tại cuộc họp này như sự chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup và vòng loại World Cup 2022. Giải đấu hàng đầu Việt Nam V-League sẽ trở lại, kết thúc khi nào cùng số lượng trận đấu giữ nguyên hay thu gọn. V-League sẽ diễn ra với phương thức nào và có sự có mặt của khán giả hay không? Ai sẽ ngồi vào ghế giám đốc kỹ thuật thay ông Zulengede?
14: Sự kiến vào ngày 18 tháng 6 tới, Liên đoàn bóng đá châu Á sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng vòng chung kết giải U-19 châu Á 2020 được tổ chức từ ngày 14 đến ngày 31 tháng 10 tại Uzbekistan. Theo phân loại hạt giống của AFC, U19 Việt Nam nằm ở nhóm 3 cùng với Malaysia, Iraq và Campuchia. Với việc nằm ở nhóm 3, U19 Việt Nam có nguy cơ đụng phải những đối thủ sương sỏ như Hàn Quốc, Uzbekistan ở nhóm 1, Nhật Bản, Australia nhóm 2 hay Iran
17: ở nhóm 3. Trong khi đó, HLV trưởng Philippe Trussier cho rằng vòng chung kết giải U19 châu Á là mục tiêu quan trọng đối với thầy cho ông. Ông sẽ cố gắng đưa U19 Việt Nam vào nhóm 4 đội mạnh nhất, vì vậy đội sẽ đến Uzbekistan không chỉ để du lịch. Trước đó ở vòng loại U19 châu Á, thầy trò huấn luyện Chu nằm năm cùng bảng với Nhật Bản, Mông Cổ và Guam. Các cầu thủ trẻ Việt Nam thắng Mông Cổ 3-0, thắng Guam 4-1, hòa Nhật Bản 0-0 và đi tiếp với tư cách một trong bốn đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.
14: Câu lạc bộ Tây Ninh đang thi đấu ở giải hạng nhất quốc gia và trước khi giải đấu khởi tranh, đội bóng này cũng gặp khá nhiều khó khăn về mặt tài chính. Chính vì vậy, họ đã quyết định dùng rất nhiều cầu thủ trẻ để thi đấu ở các trận đấu sắp tới và sẵn sàng tinh thần để đối mặt với những thách thức
17: mùa giải năm ngoái cùng với phố Hiến, Simangfico Tây Ninh là một trong hai đội bóng có tuổi trung bình trẻ nhất của giải nhất với độ tuổi 24. Có thể kể ra những cái tên như Duy Khang, Minh Luân, Hoài Phong hay Phát Lộc, những cầu thủ 19-20 tuổi thường xuất hiện trong đội hình chính. Chính vì vậy, sau lượt đi khá thất thường, Simangfico Tây Ninh đã có màn bứt phá ở lượt về để xếp hạng 7 Trung cuộc mùa bóng 2019. Mùa giải này, lực lượng của Simangfico Tây Ninh vẫn không có nhiều thay đổi. Chợ lý huấn luyện viên Hoàng Hải Dương cho biết.
5: Cậu thanh niên đó là là thủ trẻ năng động, sống cũng chưa gần mới ăn đó. Nhưng mà họ tiếp xúc rất là tốt, tiếp cận rất là nhanh, nó không gọi là bỡ ngỡ như các huấn luyện viên khác về, cho nên
0: họ nhập rất là nhanh.
14: Thưa quý vị và các bạn, sau những rắc rối do dịch Covid-19 gây ra, cuối cùng thì giải vô địch quốc gia Đức Bundesliga, một trong những giải bóng đá hàng đầu châu Âu sẽ được tái khởi động vào cuối tuần này.
17: Trong bối cảnh châu Âu và thế giới vẫn đang nỗ lực chống đại dịch COVID-19, thì việc Bundesliga thi đấu trở lại sẽ được bóng đá châu lục hướng tới để học kinh nghiệm về việc tổ chức các vòng còn lại của các giải vô địch quốc gia mùa này. Tất nhiên, việc Bundesliga trở lại đi kèm với nhiều điều kiện. Khán giả sẽ không được phép vào sân, còn các cầu thủ sẽ được xét nghiệm virus SARS-CoV-2 ít nhất một lần một tuần và chỉ được phép thi đấu nếu kết quả âm tính hai lần liên tiếp. Điều quan trọng là các đội bóng và người hâm mộ sẽ lại được gieo vui cùng trái bóng. Thomas Doll, người từng giữ vai trò huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Dortmund
18: 2007-2008 bày tỏ. Tôi đang trong trường ngày Bundesliga trở lại. Những người yêu bóng đá đã không được thưởng thức các trận đấu trong vài tháng qua. Hầu hết các cầu thủ đều cảm thấy vui khi được tập luyện và thi đấu trở lại. Điều mà các đội bóng quan tâm bây giờ là khán giả có được phép vào sân hay các trận đấu sẽ diễn ra trong điều kiện sân chống.
17: Một thông tin liên quan đến Bundesliga là cựu tiền đạo câu lạc bộ Bayern Munich và của đội tuyển Đức Miros Gladgloss, người đang giữ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất qua các kỳ World Cup với tổng cộng 16 bàn, sẽ được bổ nhiệm làm trợ lý huấn luyện viên của Ben Munich trong mùa giải tới.
8: Anh chia sẻ.
18: Tôi cảm thấy bình dự. Tôi nhận thấy mình đã làm tốt công việc huấn luyện ở đội U17 của Bayern trong hai năm qua và nhận ra có khá nhiều tài năng trẻ ở đây. Tôi luôn có mối quan hệ tốt với huấn luyện viên trưởng ở đội một của Bayern Munich, Hansi Flick. Tôi tin là mình sẽ không mất quá nhiều thời gian để làm quen với vai trò trợ lý và tôi đang thật sự nóng lòng được đảm nhận vị trí đó.
17: Hiện tại ben Munich đang tạm xếp đầu bảng xếp hạng Bundesliga với 55 điểm sau 25 vòng đấu, hơn đội xếp nhì Dortmund 4 điểm. Ở vòng 26, nghiêm mộ sẽ được chứng kiến trận derby vùng Ruhr giữa Borussia Dortmund và Schalke 04. Đây là cuộc thủng giữa hai đối thủ vốn được xem là không đội trời chung và hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn. Trong khi đương kim vô địch ben Munich sẽ có chuyến làm khách trên sân của Union Berlin.
11: Dự báo thời tiết.
8: Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết từ hôm nay đến ngày 15 tháng 5, do ảnh hưởng của áp cao cận nhiệt đới nên nắng nóng tiếp tục xảy ra ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, vùng áp thấp nóng phía Tây đang có xu hướng phát triển trở lại, nên từ ngày mai, nắng nóng sẽ xuất hiện ở khu vực vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ, Cục Bộ ở phía Tây Bắc Bộ. Từ ngày 15 tháng 5, nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng ở các khu vực này. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực chiều và đêm nay. Phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế chiều nắng có nơi có nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ 24 đến 34 độ các tỉnh ven biển từ đà nẵng đến bình thuận chiều nắng có nơi có nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ 24 đến 35 độ tây nguyên chiều nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ 21 đến 37 độ nam bộ chiều nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ 26 đến 37 độ khu vực hà nội Có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.